0: Escena, escena, escena Compartiendo la escena Por Radio Beats
1: 18 okay. va Corte o, o sea, la intención es hacerlo muy casual Que nos compartas okay. tu visión Ahora sí que ese okay. punto de vista que tú tienes okay. como ingeniero O detrás del escenario de los conciertos sí. de la Desde tu nicho ¿no? Ok sí. Entonces si quieres, ah, okay, listo. Pues vale, entonces Si quieres platícanos un poquito Quién eres, cómo te llamas Qué estudiaste Cuántos años tienes Ok
2: Ok, listo, vale. Pues desde Bogotá, Colombia, Eduardo Almonacit. Eh, tengo 27 años. Eh, soy de profesión, soy ingeniero de sonido. Okay. En el 2008 empecé en el mundo de la música. Me llamó mucho la atención las personas que se movían en el stage. Yo, algún día quisiera hacer eso. Me empecé a ser amigo de productores de eventos. Y entonces me dijeron si quieres empiece como recoger cables, yo bueno, no sabía cómo se llamaba la profesión nada. Eh, empecé, ah ok un cable se dobla así ah, okay, listo. sí porque los cables no se doblan como a la maldita sea
1: <risa> eh,
2: sí, sí, tiene su, su magia le decimos nosotros y ahí me empecé a encarretar con la profesión, ya de ahí ya pasé de ser Roddy, empecé a ser stage manager Empecé a trabajar con bandas nacionales, eh, locales y nacionales. Y acá en Colombia.
0: Ahí te voy a hacer como una pausa, amigo. ¿Qué es Stage Dale. Manager?
2: Ok. Va. El stage, bueno, Roddy es la persona que está encargada de como de los músicos de que todo ande, okay. de que las líneas vayan, de que los ampletos o amplificadores, no sé cómo ustedes les digan, eh, estén configurados o bueno, ecualizados okay. eh, como debe ser eh, porque pues cada bajista, cada baterista tiene su ecualización propia yeah. esa es como la función del Roddy, del stage manager ya es el encargado de, del escenario, o sea ya es como el jefe, por así llamarlo uh -huh. del Roddy, o sea ya es el que ok, la batería va en este lugar, sí o sí okay. el, el guitarrista va en, el, en X lado el bajista va en X lado oh, okay. los teclados van en, en X lado es como el jefe en ese momento del escenario yeah. es como el, el patrón okay, okay. el boss eh, entonces ya, como que subí ese nivel y yo dije ok y empecé a ir a festivales importantes ¿sí? uh -huh. eh, festivales grandes donde el escenario se triplica donde o sea, tú tienes que correr, tener un crew. Un crew, para los que no sepan, es un equipo de trabajo. Okay. Eh, y empezó todo ese mundo como a enamorarme.
3: Y ahí,
0: por ejemplo, ¿en qué festivales empezaste a, así que a navegar? ¿no? En tus ok.
2: Inicios. Eh, empecé en el Festival Ibagué Ciudad Rock. Es el uh -huh. festival de mi ciudad. Yo soy nacido en una ciudad que se llama Ibagué, Tolima. Okay. Eh, pero pues tiempo después me vine para Bogotá eh, Ahí empecé, el festival es el segundo festival más importante del país En antigüedad El primer festival más importante de rock que tiene eh, Colombia es Rock al Parque okay. Entonces empecé obviamente pues, por lo local Eso fue <ríe> un gran salto para mí pues empezar también a festivalear Sí, sí, sí Después, Roca al Parque. Pues que Roca al Parque es todo el respeto porque, pues, es... Está primero, vive latino, en antigüedad, a nivel Sudamérica. Okay. Y le sigue Roca al Parque. Roca al Parque es como el, el hijito, por así decirlo. Pero
0: llegamos que es como un tiro, ¿no? Entre Bueno, digamos, según yo, es como, ¿Sí? por lo que me has platicado, el Roca al Parque es un festival
1: gratuito. Es, esa es la ventaja, sí, ¿no? De que puede ir como, pues, la, literal, la gente... bueno creo que en Colombia en, en bueno en esos países es como que vamos uh -huh. al parque es como que y puedes ir a como echarte una cervecita uh -huh. en, o sea no es como aquí que no sé bueno por ejemplo aquí en México pues ir al parque es como en plan familiar y no es así como que ah me echo una cerveza de hecho hace poco platicábamos con un, un conocido eh, un tico sí. un amigo nuestro que es un tico y él decía por ejemplo en mi país allá nosotros uh, si no tienes entrada al concierto puedes ir con una cerveza y quedarte afuera a escuchar Y platicar con los que no entraron Y estar ahí como tomando Y, mm. y aquí en México eso no se da sí. O sea, aquí pasa la patrulla y es está prohibido ¿no? te, te suben, ¿no? así como de vámonos por estar Una por tomar en la vía pública y dos Si nomás estás de chismoso como que ellos mismos Te mueren así como de, no te puedes parar aquí Ajá. Vete para allá, bueno es como sí, Un sí. pequeño paréntesis que hacía Para lo del rock en parte sí. que creo que es un, un, un extra que la neta no tiene el vive latino
2: Sí, sí, pues eh, el Vive pues toca pagar eh, pues para acceder. Okay. Eh, si hablamos de festivales de, como en de Sudamérica, eh, Rock al Parque es el festival más grande, gratuito, hablándolo así, okay. gratuito, que obviamente si tú eres chamaco y tienes 14 años, ingresas con acompañante, sea tu papá, okay. tu mamá, alguien mayor de edad. Okay. Eh, tienes ese chance ¿sí? ahorita pues ahí como para incluir hubo un cambio de, del código de policía eh, que ya prohíben ese tema de que tú vayas y te tomes una birra en un parque, te multan okay. oh, yeah. eh, okay. eso fue hace como año y medio más o menos de que okay, sucedió mucho. eso sí, 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 no pero antes sí tú podías ir a, a tomar birra y no pasaba nada pero es... ahorita sí Cerveza. Birra es pola, cerveza... Ah, ok, es que, amigo,
0: <risa> sí, es que para los <risa> yo escuchas, como que no van a entender el pedo. Sí, entonces... no, nosotros
1: somos okay. unas chelitas, unas caguamas... <risa> sí, ¿no? Ok.
2: No, sí, birra o pola, acá le decimos a la cerveza. A huevo, ok.
1: okay. Va, sí, va. Una
2: pola. Ok.
0: Y una pola... Eh, entonces,
2: esa es, es palabra chilena, y es ah, la novia se le dice así a la novia, oh, digo, ya, o el ya, pololo
0: ya. Ah, pues ya también era por ahí
2: okay. va, va, va <ríe> No, 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 <ríe> por acá no es Ok, bien Bueno, entonces yo empecé a ir a festivales y claro, me empecé a, a, a juntar con los ingenieros uh -huh. de audio y yo dije, fue pucha o sea, yo no sabía que era una consola yo, yo sí los veía que subían y le bajaban Obviamente, okay. pues yo ya tenía conocimiento de, de los INEARS, que para los que no sepan, son los audífonos especiales que utilizan los músicos, okay. donde les llega el sonido de los instrumentos o alguna pista. Va. Y pasó así. Yo, como que. Y me pensé a enganchar, como también en ese mundo de, de la ingeniería de sonido. Yo, ok, okay. está cool. Y, y un día un ingeniero me dijo. Yo veo que tú quieres como aprender y yo sí. Y me empezó a enseñar. Bra, 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 bra,
1: bra. ¿Aquí cuántos y... años tenías, perdón? Cuando empezaste todo eso. Es...
2: Yo empecé a los 13 años, no,
1: en sabes, 2008. Eso, no,
2: man, sí. chido. Ocho, para ser más exacto, el 8 de agosto del 2008. Ah, no, Qué exactitud. Estaba.
1: <risa> eh, fue tu primera vez, no lo olvidas. Sí.
2: Sí, claro, eso. Eso nunca se olvida. ¿Qué tal? Sí, entonces pues eh, empecé a aprender hasta que me soltaron una banda. Y yo fue pucha. Ibas, empecé haciendo monitores. ¿Pero te soltaron monitores? ¿Haciendo,
0: ese, haciendo qué? ¿El audio?
2: Eh, ingeniería. Sí, okay, okay. ingeniería. Empecé haciendo monitores. Monitores es... Eh, las personas siempre van a ver, listo, la banda. Y a mano izquierda siempre va a haber como una carpita, por así decirlo, sí. y hay unas consolas. ¿sí? Ahí se ubica el ingeniero de monitores. Okay. Eh, entonces, él es el que se encarga de ecualizar todo el audio que escuchan los músicos.
1: Adentro su totalidad. Bueno, Se les dice adentro, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, señor. Sí. Pues yo lo hago así como, no tan coloquialmente, <risa> pero sí, sí. sí, es lo que escuchan ellos como tal. Entonces yo, ya me soltaron a una banda una banda nueva pues como para empezar claro los nervios porque la responsabilidad es que usted tiene que tener muy clara la ecualización yeah. yo, okay. y son esos nervios como cuando usted va a dar el primer beso así yo lo comparo o sea, literal
0: <risa> pero para, para, esa, para ese momento tú ya habías tenido como tus pininos en las consolas o sea te habían explicado más o menos cómo se movía todo? o sea
2: sí claro sí o sea ya me habían dado como unas clases okay. pero me dijeron prueba final Tienes que hacerlo en el stage, yeah, okay. hágalo Suéltate Entonces yo como, que okay, hagámosle No rollo, así fue okay. Salió todo bien Impecable, me felicitó el ingeniero Porque iba acompañándome Pues por si algo, porque si se llega a ir Algún micrófono o alguna sí. vaina pues, sí, sí, sí. el embale Le decimos nosotros, el encarte Entonces, todo bien Yo okay. dije, no, esto me gusta Bueno entonces, yo quería también has, como dar ese gran salto a manejar el sonido general, que es el PA, el del público. El que okay. escucha tú cuando vas a un concierto, ese, ese es el más uno de los más importantes. Okay. Hacer la mezcla general. Y yo dije, ok, quiero hacerlo. Eso me tomó un poco más de tiempo porque es mucho más cuidadoso. Y lo hice así, lo hice así. Eh, como dos, tres meses dándole, estudiando, 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 hasta que un festival, en un festival, iba con dos bandas. El festival estaba llenito, la presión, llegas tú nuevo, sí. y como que, ok, bueno, a la buena de Dios, decimos nosotros, la bendición y hágale a la cancha.
0: Pero me imagino que ha de como la misma adrenalina o emoción como un artista, ¿no? No sé. Sí, Imagínate este el tipo sí, de sí, responsabilidad sí, con un buen agente. Si uh -huh. O no, sé, si, Depende de o la sea, persona, pero en mi caso sí me
2: checaría, ¿no? Así como de...
1: Oh, no, luego siendo más sí, novato, ¿no? Sí,
2: sí, claro. Y ahorita, más adelante, les voy a platicar. O sea, yo tengo muy claro que cada show, para mí, sea el cargo que yo ejecute siempre va a ser como si fuera el último, siempre, lo voy a vivir y disfrutar como si fuera el último y eso me y eso lo apliqué mucho en el último show que yo tuve antes de entrar a pandemia que ahora más tarde les okay. cuento eh, claro, cuando yo llegué, listo, voy a hacer dos bandas, voy a hacer el PA tengo la responsabilidad de que si yo no lo hago bien, uh -huh. te van a putear Okay. Van a... sí,
3: sí, sí.
2: y se te viene todo el mundo encima o te va a ir todo muy bien uno de los grandes miedos que tiene uno como ingeniero son los pitos, que te suene que te chille que... Okay. porque eso es muy incómodo ¿sí? y cuando estás manejando muchos decibeles pues eso es muy dañino también para para las personas obviamente okay. claro, empezó la primera banda y yo, ok, vamos cuando el primer pito y yo como que hubo un bloqueo como de cinco segundos, sí. yo fue pucha. Y ya, ubiqué donde estaba, corregí y ya. Ok, primera banda, check. Okay. Salió todo bien. La segunda banda, no me pasó eso. Ya como que ya estaba más eh, concentrado y como que más Contralado, con los pies sobre la tierra. Okay. Claro, porque es que la ansiedad y, y la adrenalina es muy densa, sí. muy densa por la responsabilidad que, que tú tienes. Todo salió bien, todo salió bien, y yo dije, bueno, es, toca estudiar esto, ya formalmente, o sea, literal, yo entré como para certificarme y para ganar más. Okay, y dije yo,
3: okay.
2: esto, ya, la universidad, entonces yo, a mí me tocaba estudiar en la mañana tarde y en la noche trabajar, ¿para qué? Para pagar, para sustentar.
0: Sí, justamente.
2: El, okay. Porque pues nosotros en Sudamérica tenemos como la coincidencia que nos toca duro, y nos toca con sacrificio, y más cuando son carreras que no son como tan asequibles, porque uh -huh. pues estamos hablando de que eh, no es como la comunicación social que es común, por así decirlo, encontrarlo en las universidades. Uh -huh. La ingeniería de audio es un poco compleja y las universidades que la dan son privadas, no son públicas. Uh -huh. Entonces el costo sí. es bastante alto. Bueno. Pues acá en Colombia, no, no sé cómo sea el, el maní en, en México. Eh, pero me toca así, sacrificarme, sacrificarme y ya, listo, check, check cartón. Y dije, voy a salir a facturar ahora así <risa> duro para hacer así como el, <risa> eh, el GIF. Sí, eh... <risa> <risa> sí. Pero me di cuenta que no, que realmente no, <risa> que no. No daba. No daba a mi concepto. Obviamente estoy hablando por mí. Tengo muchas personas que sí factoran mucho, no era mi momento, okay. entonces yo dije, algo debo de hacer, yo quiero seguir en esto. Entonces llegué y descubrí que había algo que se llamaba el Music Business, y yo como que, listo, ¿qué es el Music Business? Es donde se mueve todo el negocio de la música, donde se mueve la plata, okay. ¿no? Suena muy ambicioso, pero pues realmente tú trabajas, listo, porque te gusta, pero porque también necesitas lana, pues sí. porque sin lana no
0: no, te mueves, no, no sobrevives. Sí, 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 claro.
2: Entonces eh, empecé a aprender de un promotor. Empecé como, como lo suave. Entonces el promotor de, de artistas es como listo, tú tienes un artista y tú necesitas como vender shows del artista y ya, tú okay. vendes los shows. Empecé con una banda de pelados, pelados acá le llamamos a los chamacos, a, a los oh, chicos, okay. Okay, ¿sí? adolescentes, bien. hago la aclaración, a los jóvenes, <ríe> a los jóvenes. Sí. Eh, eran muy talentosos, los vi en un concierto que se llama, acá hay un señor de mucha edad que se llama el show de Jorge Barón, es como si fuera una especie de chabelo, okay. pero como de... Eh, pero tipo concierto full, 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 que tiene art llevan artistas en su momento porque ya no lo hacen
3: yeah.
2: eh, llevaba artistas por todos los pueblos de Colombia y, y los llevaba a tocar, tanto famosos como nuevos artistas entonces un día yo estaba checando la televisión y yo dije Ve, esa banda ahí sí como el cuento, yo donde pongo el, el no es el ojo sino el oído, el oído, ahí es me gustó hice el contacto y me le medí, yo, bueno, hagamos una girita nacional de tres fechas. Una gira, es un tour, uh -huh. ¿sí? De eh, ir por ciudades eh, llevando a un artista a tocar. Y me fue bien. Yo, bueno, ahí vamos. Y ya, cuando ya agarré más experiencia, ya aprendí todo el tema de management, que el management se tiene muchas... Eh, muchas partes por así decirlo se divide, pero el management en general es como la administración del artista okay, o sea, todo okay. lo que pasa con el artista eh, toda la parte monetaria todo el tema legal todas es, esas es ramas por así okay. decirlo ¿sí? pero yo lo vi un poquito como más complejo entonces yo dije como que mm, no, mire hay otra dependencia que se llama el Road Management. El Road Management es la persona encargada de... Cuando tú te llevas a un artista de gira, esa persona es la encargada de coordinar... ¿Listo? Salió el artista desde la casa. Uh -huh. Ese artista me debe llegar al aeropuerto X o Y. Perfecto. Llega al aeropuerto. Okay. Y ahí tú ya te haces responsable de que llegue a tiempo los vuelos de que estén las vans o los coches listos, uh -huh. todo o sea, todo el, todo el tema de transporte okay. del artista empecé empecé okay. con empecé con, con los artistas ya nacionales ya me empecé a mover con los artistas nacionales y así fue, yo como que ok, no se ganaba tanto pero pues ahí se, se sustentaba un y, poco ahí te voy a hacer una pausa
0: me imagino que para ser como un manage, management
2: tienes uh -huh. llevar
0: como una responsabilidad, tanto como, como decías tú, ¿no? De logística, donde estén uh -huh. medios, entrevistas, este esta parte del catering, ¿no? Prueba de audio, todo este desmadre. Y tú te encargabas de hacer todo ese, ese trabajo, ¿pues?
2: Dependiendo del artista, sí. Okay. Dependiendo del artista. Cuando el artista no tiene lana... Tú eres el jefe de o sea, okay. tú eres jefe, jefe de prensa, tú eres el, el productor encargado del artista, entonces, pues yo tengo la ventaja de que yo sé parte técnica y sé la parte administrativa, entonces como que me autocomplemento, por así okay. decirlo. Pero cuando, o sea, eso pasa, cuando el artista no, o sea, es nuevo, está empezando, pues no hay lana para pagar para tanto crew, okay. para tanto crew, entonces sí, uno, a mí me tocó muchas veces me tocó ser el de todito yeah. y el responsable de absolutamente todo, ya cuando un artista ya tiene pues lana y, y toda la vaina, ya esa, esas responsabilidades se dividen como okay. tal ya eso cambia eso cambia totalmente, entonces tú eh, ya diriges ¿sí? diriges como, ok vamos a, listo, hay rueda de prensa el jefe o la jefe de prensa se encarga de eso okay, y así okay. va pasando las responsabilidades cuando ya eh, así pasó qué pasa con, con, con el mundo de la música de que nosotros tenemos como eh, una temporada dura que es de marzo a diciembre es donde se mueve la industria pero de enero febrero y a veces marzo es muy quieto o sea no pasa nada okay. entonces ...dependiendo de los artistas que tú manejes... ...pues... ...así mismo... Eh, ...pues te mueves... Te mueves. ...a por, veces...
0: ...y por ejemplo con esa banda que te, que agarraste... ...chavitos... ...¿cómo te fue? ¿cómo fue la, las tres fechas que tuviste? ...salió pues bien... ...pues mira que...
2: Tuvo pedos? ...pues pasó chascarrillos... ...porque pues en, en aquel momento... ...la industria de la música no es... ...acá en Colombia no es que estuviera así muy bien... ...entonces ya. pues claro lo ven a uno nuevo, entonces quieren eh, robarte, o sea, sí, no quieren pagarte completo.
0: Tecarte los ojos, como se dice. Aquí.
2: Sí, exacto.
0: Ahora una pregunta.
1: Entonces, ¿Por qué? Porque, por ejemplo tú no, bueno, de lo que yo he escuchado, o sea, bueno, es que uh -huh. se escucha muy fácilmente. ¿no? Me dices, no es que empecé por lo más fácil, que es como uh -huh. representar bandas, ¿no? Como representante, pero no creo que sea ¿Eh? algo algo tan fácil. O sea, no es como que yo ahorita diga, ah, escuché esta banda. Los contacto y ya pues, los represento, ¿no? O sea, los llevo uh -huh. a un bar o, o algo. O sea, ¿no debe ser tan fácil? ¿O sí? ¿O, o cómo está no. la onda ahí?
2: Depende, depende de la responsabilidad. Eh, perdón, depende de los contactos que tú tengas. Y depende de tú cómo estés parado en el, en el medio, okay. en la industria. O sea, si tú tienes muy buenos contactos, pues obviamente no todo es fácil, sí. nada por el estilo. Pero si tú tienes buenos contactos, Dos, tres llamadas y vas. Pero okay. pues si tú estás empezando y como que es más difícil el camino. No digo que a mí me haya tocado fácil porque
3: okay.
2: yo llevo 13 años en, en la industria y no me ha sido fácil y hasta donde he llegado en, en estos momentos, nada me ha sido regalado. Todo ha sido sufrido y sudándola, como quien dice.
0: Pero la gozas más, ¿no? Me imagino que después de un show o algo así... Cuando, solo, sí, cuando claro. todo sale bien y dices, la mames, a huevo, qué chingo salió todo el show. Es como, un, sí, es sí. como una sensación muy... Como que descansa, ya, ya como que satisfactoria, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, no crean que... O sea, pues yo no me voy a tomar todo el atrevimiento ni los tributos. Pero cuando ustedes quieren tener a un artista en su ciudad... No saben, o sea, no se imaginan todo el trabajo que hay detrás de eso. Eh, actualmente, pues yo soy tour management, okay. tanto de artistas nacionales como internacionales.
0: ¿Y eh, ahí podemos saber qué artistas tienes.
2: Yeah.
1: Eh, Curioseando tantito, ¿no? Es como Top Secret, nada más así Ajá. para los...
2: Eh, mm, sí, pues, o sea... Ah, he manejado y manejo actualmente artistas de una disquera muy importante okay. estadounidense.
1: Okay.
2: Eh, no puedo hablar en representación de ellos. O
1: sea, no, no te preocupes, está bien.
2: Eh, pero sí, o sea, actualmente de nivel de Coldplay y demás ya he trabajado. Okay, y actualmente okay. pues tengo dos artistas que están muy bien para eh, a nivel musical y a nivel mundial. Super. Okay. Eh, bandas nacionales, pues he trabajado con muchas bandas eh, nacionales, pues de acá de, de Colombia,
3: uh -huh.
2: pues gracias al, al festival de mi ciudad y a el Park y demás, pues Doctor Crápula, Los Petit Felas eh, que yo sé que ambas bandas son muy queridas en, en Ciudad de México y demás partes de, sí. del país yeah. eh, a terciopelados y bueno, por sí. ahí como por ese... ¿Qué pasa? De que cuando yo dije, necesito una estabilidad y necesito como encontrar el rumbo para tener un sustento fijo,
3: okay.
2: dije, bueno, quiero como combinar las dos cosas, entonces voy a meterme en el mundo del tour management. El tour management, eh, tú eres el encargado de vender los shows, de asegurar de que el artista sí se va a presentar, de que todo se va a dar como debe ser okay. o sea, ¿qué pasa? de que a ti el artista te dice mira Eduardo necesito una gira para México ok, listo va, ¿qué debes de hacer? irte hasta México por lo general yo lo hago, uh -huh. cuando toca sí o sí, voy y lo hago visito ciudad por ciudad Monterrey, Guadalajara Ciudad de México Etcétera, eh, y llego a hacer negocios. A hacer negocios, sí. entonces uno tiene un itinerario. O sea, por lo menos yo lo trabajo así: uno tiene un itinerario y empiezas a cumplirlo a negociar. Esto tú eh, no sé, Ciudad de México. Yo sé que hay X o Y bar o locación que sé que mi artista puede llenar.
0: Okay. Okay. Que eso es
2: lo otro, porque cuando tú tienes un artista. Primero que nada, debes de enamorarte del proyecto, del artista. Si tú no te enamoras del proyecto, man, sí. no, o sea, no, no te va a fluir. Te debe de yo convencer siempre... a
0: ti, ¿no? Te debe de convencer, eh, Exacto. Ver, como dices, tú enamorarte y decir, ah, bueno, vamos a hacerla, si la rompemos y Exacto. Pues, vámonos para Exacto. otros
2: lugares. ¿no? Sí, man, porque si tú no, o sea, pues por lo menos yo no trabajo con artistas por trabajar. Si a mí me enamora el, el proyecto del artista, su, su nuevo álbum, sus álbumes anteriores okay. pues ahí está o sea, es seguridad para ti al momento de vender el show, okay, okay. porque ya sabes y pues como hay cierta forma de tener lectura en unas ciudades ¿sí? uh -huh. eh, entonces yo ya sé por ejemplo, si yo llevo a X Artista a Ciudad de México, ya sé a qué locación la voy a llevar, porque sé que voy a llenar voy a hacer sold out, que es lo que siempre se debe buscar, llenar el lugar okay. no solo por ambición de plata, sino que pues es, esa es la idea, de que okay. si tu artista es bueno pues ¿Tiene? vas a hacer sold out esa es la, la idea, siempre, claro. siempre siempre siempre. Eh, y adicional que ahí va de la mano de venta de merch de mercancía eh, y muchas cosas más muchos factores, entonces tú organizas ta, 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 ta. listo no sé, hoy estamos eh, a, estamos en octubre la ejecución de la gira va a ser en marzo, ¿Qué sé yo ¿Sí? listo cuadras, listo ya, entonces en, a, tu crew ya te organizó todo el tema de etiquetes todo el tema logístico, todo el tema de hoteles giras de pre, eh, gira de prensa ejecutas, llegó marzo y empiezas a ejecutar o sea, haces todo algo completo. Okay. Pero obviamente siempre va a ser la prioridad el show o la gira. O sea, es que haya una venta total. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? De que de que cuando son giras largas, si sí me ha pasado, cuando son giras bastante largas, mmm, tú debes de lidiar con muchas cosas. Porque y es algo que, que el, el espectador nunca va a ver, nunca va a saber. Ahora, este, que... ahí quiero hacer
0: una, una pequeña pausa. entre. Dale. Ha tenido shows internacionales, me imagino, ¿no? Acá en México, en uh -huh. otros países.
3: Me imagino Dale. que,
0: no sé si sea más pesado sea más complicado hacer un show ya nacional o internacional. Depende de qué tan organizada esté como tu logística y qué tan bien planeado esté como todo el día, ¿no? Por decirlo. Entonces... Sí. ¿qué es más para ti o hasta la fecha que ha sido más complicado hacer? ¿Un show nacional o un show internacional? Porque me imagino que cada uno es como muy diferente, ¿no? Entonces...
2: Bueno, voy a hacer la aclaración la claridad de, de algo que para nosotros es muy importante uh -huh. mm, En Colombia pasa algo de que nosotros no tenemos mucha cultura para artistas nuevos o para artistas que tal vez ya tengan cierto cierta carrera Okay. no somos de que digamos x llegamos a una ciudad que nunca se ha tocado y como full sold out no acá no no hay como esa esa visión de, del espectador de como ay quiero ir a curiosar a ver qué a, a, a ver cómo suena este artista o a ver qué onda qué okay. propone acá no cosa que pues en México pues sí suele pasar sí sí hay como esa curiosidad y como que que okay, nueva banda, vamos a... Sí, ver y qué. aparte
0: te la ponen como abridor de otras bandas como más grandes, ¿no? Por decir algo, entonces ya es como, es sí. ok, voy por esta banda, pero le abro esta uh -huh. otra, entonces pues tengo que llegar temprano para escuchar esta ¡Ah, huevo, me late! Entonces te, te tienes una chela, los buscas, los googleas y es como vas conociendo sí. a, a más pues, grupos. Ajá,
2: más, más. Exacto, y cambio pues acá acá lo importante pues importante entre covillas por la ciudad es ir, es hacer fecha en... El... Bogotá y en Medellín Medellín, ciudad de donde es J Balvin, Maluma pues para oh, okay. que lo relacionen
0: okay, okay, okay.
2: donde es el reggaetón ton, ton, ton. esto es como las ciudades más importantes ¿sí? y que son un poquito más abiertas que las demás ciudades del país el salto después de que tú llenas o bueno que tienes asegurado como esas dos ciudades tu público y toda la onda es visionarte para México. ¿Sí? Okay. Para México. ¿México o Argentina? Es como el gran salto. Cuando okay. tú llegas a México eh, es algo impresionante para el artista. Porque nosotros, para nosotros, México es un paso muy, o sea, en el mapa, o sea, tú sales de Colombia o debes de ir a México o Argentina.
0: Es como una plataforma, digamos, para los artistas.
2: Sí. Okay. Sí, sí, sí. Okay. México para nosotros, o sea, para la industria colombiana influye mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque es que en México hay muchos conectores, hay co está el conector con Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, uh -huh. está el conector con Europa. Uh -huh. Entonces, es muy importante. O sea, y por eso es okay. por eso es que los artistas se van de gira Muchas veces para lograr llegar a un pal norte, a un tecate pal norte, para llegar a un vive latino, okay. porque ahí es donde están todos los compradores más tesos, eh, más duros de la industria. Bien, Entonces, bien. ahí es donde tú puedes llegar a vender giras para Norteamérica, para Europa, para ahí, Asia. Aquí quiero
0: hacer un comentario. <risa>
2: Sí.
0: Resulta Dale. que Caligaris viene como cada mes, entonces es como de, güey, Caligaris, ya le agarraste como ¿Mm? de acoto ¿no? Caligaris. Es eso. De hecho, sí. Y eso hay es lo que pasa. Que se
1: quedan a vivir ya aquí, no o sea, argentinas Colombia, de donde sea, hay bandas que ya uh -huh. residen aquí en aquí México, en México. y ya aquí es como su centro de, de operaciones, por así decirlo, para, como tú dices, ¿no? A lo mejor brincar a Estados Unidos, Europa, Asia.
2: Sí, claro, y, y, el, y el tema está en que nosotros cuando llegamos a, a México nos sentimos como en casa y hasta mejor y eso siempre lo hemos agradecido porque nunca ha habido indiferencias nunca ha habido mala onda por parte de los artistas, nunca eso sí, nunca lo ha habido y, y por eso amamos ir a México o sea por nosotros, si salieran shows todo el tiempo en México sí, o sea, literal ya viviríamos bronca, allá sí, sí, sí. Eh, es que en Colombia todo es luchado, ¿sí? Y todo es como con la envidia y mala y cierta mala onda y que si, así, y si a ti te está yendo bien entonces no falta el envidioso que te quiere como hacer la mala jugada. Sí, y eso no es
0: ¿sí? siempre de los colombianos creo que también es aquí en México, sí, ¿no? Sí, aquí, aquí... O sea, la, lamentablemente...
1: ajá, sí ajá. es que bueno, quizás es como malinchismo, ¿no? Bueno, nosotros como mexicanos somos, bueno, ajá. supongo que en cada país pasa lo mismo, ¿no? Entonces hablando como, como mexicano creo que hay mucho malinchismo de que cuando viene un artista extranjero de X país, no tiene que ser europeo americano, o sea, aunque sea de, de Latinoamérica, cuando viene un es como, de, ¡Ay, no manches, viene fulanito! Y lo apoyas más que apoyar al mismo artista ah. nacional, Ajá. ¿no? Y bueno, nosotros que tenemos como amigos músicos también, cositas así que andan, ellos también dicen, es que aquí como que entre los mismos grupitos, productores... O sea, es como de que, ah, te está yendo bien, entonces te meto el pie y no te meto a una gira ajá, o te, te mando al show más, más feo o hablo mal de ti. Entonces, como que es como esa sí. misma envidia, pero a lo mejor ustedes como extranjeros colombianos no lo ajá. llegan a percibir tanto porque es como ese malinchismo de, ah, vienen los colombianos, trae a un artista bueno o esta banda suena chido. Ajá. Entonces, es como que todo amor hacia allá y a lo mejor hacia nosotros mismos es como de que nah, pues tú qué no tú no no pero, rifas. pero mira
0: afortunadamente los buenos somos más entonces Ay, sí. hay, hay <risa> mucha banda la neta por ejemplo y te voy a poner un ejemplo disco sin tolerancia salto h uh -huh. ¿no? que tiene aquí uh -huh. en la condesa su su, sí que su centro de operaciones y eh, si no mal no recuerdo o mal soy informado hay un disco sin tolerancias en Colombia entonces, uh -huh. es, sí. es, es lo que han logrado ellos es hacer como esa conexión y esa, no sé, esa facilidad de traer bandas de Colombia y llevar bandas de México, uh -huh. independientes, ¿no?
1: Un intercambio. Ajá, entonces eso está
0: chido que pues, está, haya como ese tipo de personas, esta banda que, uh -huh. que a fin de cuentas suma a la industria y a fin de cuentas el que, gane, el que sale ganando más, pues es el público. Nosotros sí. como nos llenan de, de nuevas bandas, de nuevas propuestas, entonces está muy chido,
2: ¿no? Sí eh, y lo que yo les decía ahorita o sea la conexión que sí, y la hermandad es uh -huh. que es que no, o sea yo no puedo hablar de la misma relación con otros países porque no no es igual okay. Okay. Eh, desde que tú te bajas de, del avión eh, okay. o sea, es esa buena onda y qué bueno bajarte del avión y irte a comer unos taquitos güey o sea, <ríe> y, y ahí va, va la vaina pero sí, o sea, a nivel de, de industria, o sea, nosotros lo sentimos así. Acá es denso, o sea, acá es denso, no es imposible, es un trabajo constante, constante, constante. claro Que obviamente que si tú quieres ver más frutos, pues debes de salir del país, sí o sí. Eso, eso no, no va más, o sea, okay. si, si tú quieres, porque pues también influye temas del gobierno, eh, que no voy a entrar
0: <ríe> eh, a fondo no toquemos esos temas
2: eh, pero sí, nosotros eh, en ese tema como político siempre ha sido como esa lucha uh -huh. si ustedes escuchan por ejemplo la música de los Crápula siempre es dándole duro al gobierno sí. y es como cada show que tiene Crápula en Colombia es como ir a desahogarte y sacar toda esa mala onda que te llena el mismo gobierno Okay. y demás eh, entonces sí pero como tal nosotros brincar a, a Ciudad de México bueno a México en general es y lo que tú decías Sergio es, es real eh, hay muchas bandas, muchos artistas hasta actores y demás como el mundo del mm -hmm. espectáculo eh, se han ido a vivir a México porque les gusta más México okay. y porque hay, me, hay mejores garantías según nosotros hay más garantías en México Sí. A nivel de, de industria. Okay. Entonces, pues, así está estaba la vuelta.
0: Okay. ¿Y eh... Ajá. Dime,
2: dime, 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 dime. Dímelo, dímelo.
3: <risa> Qué
0: pena. Retomando un poquito esta parte de, 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 de la música, los festivales y todo esto, apenas vimos que se va a hacer el festival Ibague. ¿no? Ibague, Perdón la pronunciación, amigos, que Nada, se me no, gasta mi colombiano, no. entonces... <risa> Eso es el en octubre, ¿no? A mediados de octubre.
2: Sí, señor. Eh,
0: sí. Para, as, de manera personal, como ciudadano colombiano, ¿cómo ves ese cartel? O sea, yo lo vi. Hay una banda mexicana, creo que es Genitálica. Viene el doctor Crápula. También eh, Frank White, que también está como. Bueno, son de Chile, ellos.
2: No, banda chilena, no, chicas.
0: Sí. Este, ¿Cómo ves ese cartel?
2: ¿Tú? Pues, mira, uh -huh. mmm, yo le tengo un aprecio y un amor al festival Ibagué Ciudad Rock. Okay. Eh, la ciudad, cuando ustedes vengan a Colombia, si no <ríe> deben de ir a... a Ibagué, claro, ahí tienen las puertas abiertas del país. Eh, eh, Ibagué es la capital musical de Colombia, Es como, y está reconocida por la UNESCO como capital musical de Colombia. Eh, pero siempre ha sido una lucha el director de este festival que es Juan Carlos Otavo, lleva 20 años luchando o sea, man, y estamos hablando de que le ha tocado hacer hasta lo imposible para lograr tener buena lana, para sacar un line up de toda categoría año tras año ¿sí? okay, okay. es un festival que tiene cierto apoyo eh, del gobierno local pero no es mucho entonces, y no hay patrocinadores duros, o sea, no hay gente que, gente que le dé una millonada no. entonces, entonces los asistentes van los y aportan, están, bueno ver, pongámoslo en dólares, dólares en tres mil, son como un, un dólar eh, y medio más o menos, okay. lo que pagan ¿sí? un dólar, pongámoslo Agreed en un dólar eh, para, ir para ir cada día del festival, son dos días del, eh, de festival eh, para esta versión eh, que es la número 20, son 20 años de, del festival. Rock al Parque ya cumplió, va a cumplir 26 años. Okay. Eh, viene Genitalica, en itálica eh, Por fin, una banda de México, después de mucho tiempo, regresa al festival. Eh, Doctor Crápula, eh, Kraken, que creo que ustedes lo tienen presente, Kraken es la banda que era. Eh, que el vocalista era Elkin Ramírez que falleció ya, ya hace un tiempo eh, vienen las chicas de, de Chile es una banda que está muy top en Chile y bandas locales siempre se hace un, una convocatoria en esta ocasión se, se inscribieron casi 100 bandas de esas 100 bandas quedaron, se hizo una curaduría okay. y quedaron 10 bandas para okay. presentarse en el festival el festival pues es internacional mm -hmm. lo que les decía eh, tiene o sea, toda la historia que ustedes puedan creer eh, en el 2019 se hizo y fue algo magnífico porque por primera vez se tenían casi 12 mil personas donde cabían 10 mil personas literal, eso fue un sobraforo. Mm -hmm. Eh, estuvo la mosca la mosca la mosca, okay. en el, eh, la mosca de Argentina sí. estuvo eh, Don Teto banda colombiana de, de rock eh, bueno y, y un cartel impresionante la cuestión fue eso eh, fue muy loco pues el año pasado la versión fue virtual obviamente pues por, por pandemia, pandemia. Y, y esta vez regresa primer evento alternativo que se hará en Ibagué, eh, post-pandemia, por así llamarlo.
1: La pandemia okay. está... Pero... Sí, pero ya, ya pero... vamos de salida. Sí, ya. Sí.
0: Se está reactivando poco sí. a poquito este pedo. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y la pandemia creo que nos dejó a nosotros... Yo iba a ejecutar una gira de 52 shows. ese okay. Iba a ser mi primera gira mundial okay. con un artista. Yo en, alcanzamos a hacer tres shows eh, y en marzo del año pasado. Okay. Estaba yo en Miami y hubo una reunión. O sea, terminamos el show, hubo una reunión y nos dijeron, chicos, ya no podemos seguir. La pandemia iba subiendo, 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 subiendo. subiendo quedamos cruzados de brazos. L había una preocupación muy grande porque creíamos que no íbamos a volver. Pues los que teníamos ahorros de, de dinero, bien, pero muchas, muchas personas no tenían ahorros. Nos fui, o sea, más de una persona quebró. O sea, los que nos dedicamos a los shows en vivo, o sea, nos fuimos de para sí, atrás. ¿no? y Y realmente fue muy denso, saben, o sea, fue muy denso. Obviamente, habían alternativas que se querían hacer como en junio, que queríamos hacer eh, autoconciertos y demás, pero no daba y no bajaba la pandemia. Hasta, hasta octubre del año pasado fue que se, logró, se lograron hacer varios autoconciertos. Primera vez que se hacían autoconciertos en Colombia, nunca se habían hecho autoconciertos en Colombia. Fue como de a poquitos volver. Pero aún así nosotros como que, joder, pucha, nada nada, 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 porque no era el mismo ingreso o sea, sí, no. diciembre o sea, por lo general acá en Colombia 24 y, y 31 de diciembre se reúnen las familias pues que, que reunión no habían vacunas sí, todo el sí. mundo con ese miedo eh, hubo un toque de queda total de que usted no podía salir a la calle que si salía era solo a comprar su leche, sus huevos y, sí, y ya eso, ¿eh? Eh, pero fue impresionante yo, o sea, personalmente yo pensé que ya no íbamos a volver yo y obviamente yo tuve depresión tuve ansiedad eh, pues yo creo que a mucha banda nos tocó así
0: ¿no? o sea trabajando directa o indirectamente en el, la música y no solamente en la música, sino en,
1: en diferentes oh, industrias no pero yo creo que, bueno, tanto la deportiva como la musical fueron las industrias que más la sufrieron porque a nivel empresas, sí. o sea, uno, pues bueno, home office, ¿no? Uh -huh. O sea, muchas uh -huh. empresas sí. so sobrevivieron gracias al home office. O sea, trabajas en casa y la empresa seguía. Sí. O sea, como podían ahí seguían algunas, pero pues los conciertos en vivo sí fue así como de, pues, ¿cómo le haces, no? O sea, igual acá en México eh, creo que hubo, como, bueno, no hubo muchos, hubo como un, un par sí, de sí, conciertos, de bueno, de autoconciertos. De uh -huh. Tampoco nunca se habían hecho esas modalidades. Pero lo que fue deportes, bueno, al fútbol, pues lo siguieron haciendo, pero a puerta cerrada. Y supongo que si hablamos con algún directivo de algún equipo o algo así, o sea, te va a decir sí, pero pues no era el mismo ingreso. O sea, no es lo mismo tener un estadio de 100 mil, 200 mil personas Exacto. comprando cervezas, papas, o sea, todo lo que se mueve en el estadio, uh -huh. a que nada más los tengas en la tele. Uh -huh. Entonces yo creo que sí fue como, para mí, sí incluso, o sea, el, la música y el deporte fueron las industrias que más... Más, más la sufrieron. Y a ti, ¿esta pandemia qué fue lo que te dejó de elección? O sea, si, si en un futuro volviera a haber una pandemia, digo yo... ojalá no? Ajá, esperemos que no, pero es como también cosa de humanos, ¿no? O sea, sí. tomar uh -huh. los errores, aprender de ellos, para que cuando vuelvan a pasar, bueno, esperemos que no, poderlos superar de alguna forma. O sea, para ti ¿cuál sería uh -huh. la la solución en la industria musical o, o, o en lo personal para una nueva pandemia, si es que hubiera?
2: Yo se lo he dicho a... como se lo decía hace un rato, creo que mi, mi lema siempre fue ese, el disfrutar cacho como si fuera el último. Y creo que cada artista lo está entendiendo. Y... Y siempre el artista, cada show, lo está dando todo. Ahora que estamos volviendo, se está dando todo. Mm, tal vez, no, o sea, para la música en vivo no, tendría, no habría solución. Porque se, se intentaron muchas formas, se intentaron muchas maneras, pero pues no era lo mismo. No era lo mismo porque sí. si tú hacías eh, un, un concierto virtual, pues no era el mismo ingreso. O sea, por más top, que sea el artista, no es el mismo ingreso, no es la misma vivencia, eh, vivencia. Eh, pero, o sea, como tal, solución no habría para, a manera personal eh, pues yo creo que, que reflexioné mucho ¿saben? o sea tal vez de que uno se proyecta digamos, yo quiero hacer algo dentro de cinco meses, y como que hay cierto cierta aceleración, cierta como presión. Como, no, man, vamos a manejar los tiempos y a bajarle dos rayitas, bien. como decimos acá. Bien. Y vamos a vivir el día a día, todo bien. Es como, como eso. Y que la importancia de dormir, porque es que acá no estamos contando de que el sacrificio que, que tenemos nosotros... O sea, nadie se imagina de que nosotros no dormimos, literal, dos o tres horas y dale, viaje. Y, y yo le decía a Memo un día, yo le dije, man, yo creo que a partir del lunes eh, ya cambio mi cama por la silla de un avión. Porque yo ya, o sea, cuando uno entra a girar duro, o sea, tú te olvidas, literal, te olvidas de familia, de pareja, de amigos, te centras y todo gira en torno al artista, o sea... Eh, a ti se te olvida alimentarte, se te olvida ir al baño, se te olvida como tener un respirito. O sea, todo eso se, se olvida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es la misma demanda del, de la chamba. O sea, y así es. Pero
0: pues igual debe tener como tus cinco eh, minutos de sneakers, ¿no? O
2: Milky Way. No creas, no creas, Van. Y cuando tú estás tan tan centrado y tan metido en, en la onda, uh -huh. o sea, eso no. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí lo estoy haciendo. Y los primeros shows me dieron duro porque volver a trasnochar, volver a no dormir bien y pues veníamos de unas vacaciones forzadas uh -huh. de que tú dormías ocho horas cuando antes de eso dormías dos o tres horas. Sí. Entonces, da duro. Pero entonces sí, es como tomar la pausa, como que okay, vamos a, a manejar los tiempos okay. y a darle. Eso es lo que he venido haciendo. Mi primer show, 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 así como tal, fue eh, en New York, en el Madison Square Garden, okay. eh, okay. con Foo Fighters, el 20 de junio. Ese fue el primer concierto para New York y para el resto de Estados Unidos que se hizo sin restricciones, sin mascarillas, sin nada. O sea, okay. la única eh, orden era que tú fueras, estuvieras vacunado.
1: Te lo Fue
2: realmente, o sea... Que nos, o sea, no es, es una emoción que no se puede <risa> expresar sí. Pero volver a, a escuchar a Bueno, mi banda favorita es Foo Fighters es, okay. o sea, El mundo mundial es Foo Fighters okay. Porque gracias a ellos yo soy como rockero okay. eh, Volver a escuchar O sea, a un, a un público Gritar, corear las canciones Es algo impresionante, uf, ¿no? impresionante. O sea, y, y los músicos también, o sea, la banda también es densa, o sea, es todo muy, muy, muy bacano, muy chévere. Mm. Y, y ya, ese fue como mi, mi, mi volver a, a, a estar en un concierto en vivo y en directo, con público, sin restricciones, sin, sin la máscara. Eh, pero eso ha, empezó a cambiar hace unos meses empezó a cambiar porque pues empezaba a subir un poquito como las y qué pasa es que pues ahorita para todo tiene que ser prueba PCR eh, y mascarilla Ant o antígeno pero para no nosotros que, que trabajamos con, con disquera okay.
1: si sí PCR.
2: An antes y después antes del show y después del show prueba
1: okay.
2: siempre máscara eh, y ya pero sí, y es una realidad que sabe cuánto nos vamos a, a demorar en como en superar. Pero pues ahí está, sí, pues y acá, toca hacerlo.
0: Acá, para lo del Corona Capital, creo,
1: y lo de la, la uh -huh. fórmula del Autódromo, la Fórmula 1, este, te están pidiendo las pruebas, las pruebas de antígeno, Ajá. igual mascarilla, o sea, todas las medidas de seguridad necesarias. O sea, tienes que llegar sí. y al entrar mostrar tu certificado, certificado de que conducción. estás limpio de, de COVID. Y Ay, listo, ¿no? Que también es algo que platicaba conmigo y yo. O sea, es que es muy difícil, muy complicado, porque creo que estas pruebas te las, bueno, te las aprueban por 48 horas, vamos a poner, ¿no? Entonces tú dices, uh -huh. bueno, yo voy a ser muy precavido, voy a ir 48 horas antes a tomarme mi prueba. Obviamente a lo mejor tomé todas las precauciones, va a salir negativa. Entonces habrá muchas personas, como lo vimos, que dicen, ah, tengo mi prueba negativa, pues vamos por una chela hoy, yeah. ya mañana ya nos vamos al conciertito. Entonces claro. ya, y le, lo que le decía a mi ¿quién te asegura que un día antes que saliste a tomar, no, no te largaraste. contagiaste, no? O sea, y llegas al evento y dices, pues mira, aquí está mi prueba, está pues, negativa, puedo pasar. Y de repente pues empieza a hacer otra vez la cadenita, ¿no? De contagios y cositas así. Le digo, es algo muy complicado, entiendo como esta también parte de los shows en vivo. La neta es que sí, no claro. es lo mismo ver a una banda en vivo, en vivo, disfrutarla, tener toda la sí. energía de la gente que te rodea. Que a verla a través de una computadora, un iPad, una tele, ¿no? En un show virtual. Entonces, pero luego, es muy complicado. Yo creo que esto de la mascarilla y de las pruebas no, no va a desaparecer. Va a ser muy complicado. Por lo menos un par de años más, quizás. Pero todo va, va funcionando, ¿no? Y,
0: y a fin de cuentas, creo que ahí debe caber como la responsabilidad de la banda, ¿no? Si de güey, ok, quiero ir a un show, pues me cuido, trato de no salir. Digo, a fin de cuentas, sabemos que es muy difícil, ¿no? Porque ya... Hacemos nuestras cosas, hacemos como que... Tenemos que ir al super que esto, que el otro... Ok, se entiende, ¿no? Pero tampoco vas a ir a descuidarte... A, no sé, un bar o algo así... Donde hay mucha concurrencia... Si al siguiente día quieres ir a un show... Entonces dices, güey, ok, va, pues me aguanto... mejor, Me aguanto ese día o esa noche... Para estar chingón y ir al show... Del, del siguiente día, ¿no? Entonces creo que ahí es más como de conciencia... De toda la banda, todas las personas, ¿no?
1: Sí, ¿tú sí. ¿cómo, sí. cómo has visto este... Este, este ...esta ondita de, de cuidarse y de que se cuide la gente así... este ...en, en el concierto bueno, en Estados Unidos... ...vamos a ponerlo sí, como en una okay. escena más top...
2: Mm, ...ahorita lo que... ...o sea, el primer show... ...todo el mundo sin mascarilla... ...porque pues en ese tiempo ya estaba... ...puro... ...muy abajo el, el COVID... ...no había Delta ni esas pendejadas... Mm, ...pero cuando empezó a agarrar... ...vuelo otra vez en ciertas regiones de, de, del país. Eh, Otra vez, restricción de mascarilla. Ok, listo. Entonces, digamos, pues nosotros somos los primeros que, nos, que llegamos a, a, a un venue, a un lugar, y somos los últimos que nos vamos. Entonces, como que es, estamos muy pendientes de la eh, dinámica del público. Bueno, yo soy así. Entonces, ¿qué pasa? De que hay personas que sí se cuidan. Hay personas que, que llevan su mascarilla que como que si sí intentan porque pues cuando tú vas a un festival pues sí,
1: man, tener distancia
2: a dos metros pues,
1: sí, es casi sí.
2: imposible y hay otras personas que no que no les importa obviamente van cada quien hay personas que, que creen que que tal vez teniendo el esquema completo de vacunación están protegidos, hay otras personas que no, entonces pues sí como que hay personas que llegan entonces como que faltan, eh, pasan el filtro de seguridad de tu manilla a ti, ingresas y ya, pues, te quitas eh, la mascarilla hay otras personas que no, que no lo hacen pero eso hablando del público porque el resto de las vallas hacia el escenario todo el mundo es con mascarilla todo el mundo, el único que se quita eh, la mascarilla es el artista, o bueno los músicos de resto todo el mundo ¿Y ahí los, o no?
1: Con los Foo Fighters, ¿qué, ¿qué papel desempeñaste? O sea, ¿cómo fuiste tú?
2: Ah, no, de invitado. Sí, la banda
1: vino
2: en el 2019, en una gira que hizo con, con Wizard, uh -huh. vino con... Ay, se me va el nombre. Eh, el que hacía de maestro de... De la escuela de rock. Es que? Jack Black. Jack Black él, tiene una, él tiene una banda. Ellos estuvieron acá. Los conocí. Allá ahí como directo, directo. Entonces okay. como que hubo una... Eh, un, un intercambio de contacto con el management. Uh -huh. Y ya entonces como que... Y también ya, ya, ya he cambiado con ellos. Eh, no en el stage, pero sí como eh, apoyando al, al management. Okay. Okay, directamente. Entonces sí... Pues digamos, esa vivencia, tú es de ser muy profesional, porque cuando tú ya vas a trabajar con el artista al que has admirado toda tu vida, eh, desde de ser muy profesional, como que, ok, listo. Vas a hablar con X, con el vocalista, como que, ok, respira. <risa> <risa> y, y, Te gana emoción, y ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Además que, y yo le decía a Memo un día, yo le decía... Man, es que nosotros cuando estamos en una gira o cuando estamos eh, compartiendo tanto tiempo con el artista, a, nos, o sea, a nosotros pasa una segunda o una tercera eh, sección tomarnos fotos. Hay muchas personas que sí lo hacen, pero vemos muchas otras que no somos de tener fotos con, con los artistas porque estamos tan centrados en lo que hacemos que ya como que ver al artista 24/7 como que ya sí, es normal, ¿no? tú,
0: sí, pa, para, para tomar días, una pedo,
1: ¿Y qué es lo más sí. lo más lo más así loco? Este, loco. Lo a ver, vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo más loco? Ajá. Lo más triste por ponerlo de, de alguna forma o lo Ajá. más chusco, lo más chistoso que te ha pasado dentro de una gira O con un artista, así que digas nada, Me caí, le tiré una cerveza sin querer Le, le, le pinché mal a la consola Y, y fatal <risa> Que ha sido lo, así, lo más chusco, lo más loco Y lo más triste okay. que te ha pasado
2: Tal vez lo más loco Es viajar por tierra Por tierras desconocidas eh, Me pasó 2019 un artista argentina, en México, me pasó de que íbamos a hacer una gira netamente, o sea, era ella, músicos de sesión de México y por tierra alquilamos una van okay. y ok entonces agarramos de, no recuerdo el nombre preciso pero agarramos de Ciudad de México hacia arriba, okay. todo por tierra okay. entonces la artista necesitaba un baño, ok, y, y claro, pues yo ya le había dicho al conductor como, man, su merced que conoce, y dale, o sea, apriétale al acelerador, que necesitamos llevar al artista a un baño, y, y, el, y el mes me dijo, ok señor, en 20 minutos, yo listo. Entonces yo haciéndole carajo a la Aguante, aguante. Ajá. Media hora y nada. Y yo, man, ¿qué pasa? Y, y no había señal de, de teléfono. Entonces, okay. como que okay. ni Más GPS ansiedad. ni nada. Y 50 minutos y nada. ¿Qué pasó? De que literal nos tocó parar en la carretera y bajarnos y sí, el baño fue. <risa> el monte sí, entonces sí, sí, tal vez le pasa a unos chascarrillos de que uno no, o sea, uno se confía del, del GPS como uh -huh. que, ah, no, sí, eh, entre distancias solo hay 50 minutos, una hora y mentiras de que hay un jurgo más, porque sí. pues puede haber mucho tráfico, puede haber un sí. accidente, etcétera entonces sí, ese como chascarrillo cosas tristes Tal vez esto sea como muy personal Pero eh, Yo pasé una tusa o sea,
3: ¿A qué, Gracias
2: a un álbum Una tusa Tusa para nosotros es eh, Cuando tú terminas cortas una relación
1: oh, ya, ya, okay, okay. Como la okay. canción esta De, de reggaetón, ¿no? De la de, tusa
2: sí, sí. Okay, sí, okay. Sí, Esa es de carol G okay. <ríe> eh, Esto eh, Yo pasé una tusa Con o sea, una banda los, los Petit Felas lanzaron uh -huh. eh, ideas, eh, formas para perderse o ideas.
3: Uh
2: -huh. eh, eso lo lanzaron en septiembre del 2017 y yo estaba recién cortado. Claro, yo fui a ese show, yo ya pues, había escuchado canciones, pero escuchar eso en vivo fue para mí, fue un puñal así ah, al corazón.
0: Directito.
2: Directico, eso... Sin, sin mediar palabra, eh, y fue duro. También hay una canción, bueno, en Suspense, pues, de pronto fanáticos uh -huh. de, eh, de los pelas, hay una parte que dice el abuelo que se fue y no me vio en conciertos. Yeah. ¿Sí? Mi abuelo falleció en el 2019, el 25 de enero del 2019. Esa palabra siempre se me va a quedar, porque... Todo el mundo en mi familia pensaba que dedicarse al tema de la música era una locura. Okay. Y todavía lo siguen pensando. <risa> pero, pero, o sea, como que dijera, O sea, las familias conservadoras, por así llamarlo, quieran que sus hijos sean abogados, médicos, etcétera. Sí. Pero pues nada como así tan loco y descabellado como la música. Yo fui, soy el loco de la familia. Entonces, mi abuelo nunca me vio en un concierto, nunca me vio haciendo lo que yo hago, Ajá. actualmente, entonces eh, ese día que falleció, esa frase de esa canción se me quedó mucho, me entonces sí fue como triste porque pues yo sí quería que mi abuelo me viera en un concierto, pero pues no fue así hasta...
3: entonces ¿no? sí,
2: fue como sí, denso denso pero pues, ahí vamos eh, se fue como, esos han sido como los momentos más más dramáticos. Y pues que uno debe lidiarle muchas cosas a los artistas que nadie va a ver. Sí, Nosotros. Ellos, ellos se cansan, ellos se agotan, ellos también pelean con sus parejas, ellos eh, suceden muchas cosas. Suceden muchas cosas. Y, y le pasa a uno también. Hay días en los que uno quiere tirar la toalla y no quiere saber de nada ni de nadie y olvidarse de todo. Pero pues es momentáneo. ¿saben? Sí, es claro. el cansancio, el agotamiento.
1: Justo te iba a preguntar eso. este, ¿No te ha tocado trabajar? O, o a lo mejor no trabajar, pero verlo. Eh, ¿Algún artista? Porque me han comentado... O existen estos rumores... De ciertos artistas de que... Mira, sí voy, pero en mi camino tiene que haber... este, No sé, aroma de tal... Acá, ¿no? Agua embotellada de tal marca. Y si no es de esa marca, uh -huh. la consigues. Y papel de baño de tal. y, O sea, mil cosas que tú dices... Pues, solo vas a cantar. O sea, sí, sí. te vas a dar lo mejor, pero... A lo mejor no están todas tus exigencias ¿Está tocado trabajar o conocer a alguien así?
2: Charlie García Es uno de, de ellos Charlie García, por ejemplo Si tú no eres del staff De él Si tú eres alguien de afuera El man no va a hacer check o, o prueba de sonido Si hay alguien que no sea Del crew Sí es, eh, es bien denso el carácter de él es bien denso y. ¿Charlie y García siempre... es el de reggae? No, Charlie García, músico argentino. Es de la misma época de Fito Páez. Uh
3: -huh.
2: es de... También es crespito es y tiene con... acá uh -huh. un, un. rock. Uh -huh, eh, rock. Yeah, yeah, yeah. Y es, okay. es el que tiene actualmente un bigote. Sí, no, eso me di cuenta. <risa> <risa> Esto. También hay otros artistas, hay artistas argentinos que, que son bien, o sea, lo que tú dices, de que debe ser agua saborizada a X, con aroma a rosas y, o Segura si no, no, no llegas. <risa> eh, y, y así es muy denso, ¿sabes? yo Yo con ese tipo de artistas ya es porque me toca trabajar. Y pues tú eres ya muy profesional y como que solucionas y las orfeas. Ya. Pero no suelo trabajar con ese tipo de artistas. Por lo mismo, porque eso es un estrés. Pero no. que más rico es cuando el artista, o sea, exige, pero tú ya como que ya le conoces las manías y como que todo bien, todo fluye. Porque cuando son ese tipo de artistas sí es como canzón,
1: no sé, la verdad. No sé si tenga que ver, digo, no, no creo porque tengo muchos amigos argentinos, que son súper buena onda, ¿no? Son, son, son chidos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, a mí me tocó ver a los auténticos decadentes en Morelia. Okay. O sea, Morelia pues, no es una ciudad grande. Para okay. eventos tampoco es una ciudad tan representativa como lo es México, Guadalajara y Monterrey. Montero. Y sí. fue en una plaza de toros de Morelia. Entonces, yo me acuerdo muy bien que tocaron varios grupos eh, nacionales, chiquitos. Me acuerdo que llegamos al lugar y justo ahí vi al ingeniero de audio de los auténticos decadentes. Entonces, me llamó mucho la atención. Yo no tengo mucho conocimiento sobre la, la mezcla, las consolas, a lo mejor lo básico, ¿no? Pero nada más. O sea, que tú me digas, oye, sale? pues te diré suerte porque pues, no, no le voy a dar. Pero me quedé viendo el trabajo de este, de este hermano. Yo iba a tomar fotos para unos amigos que le abrían a los auténticos decadentes. Y pues me llamó mucho la atención, ¿no? entonces yo vi cómo estaba ecualizando y que a ver, batería, y, y le ecualizaba, ¿no? Guitarra, bajo, y esto, y micrófono y tal, ¿no? Yo dije, ah, súper chido, ¿no? Y de repente así el man agarró y dijo, ya está ecualizado, que nadie más la agarre. Y fue así como de... Y pues las otras bandas, ¿qué onda? no Así como que, pues... O sea, hay más grupos, no solo ellos? son... Entonces yo me acuerdo que muchos grupos que apenas empezaban, o sea, súper empezaban apenas... Este, pues no, no no sonaron bien A lo mejor su música estaba bien Pero no sonaron bien Porque no estaban bien Ajá. ecualizados Y también fue como que rompió su magia Porque dices, no nah, manches, tocan súper fatal, ¿no? Pero era porque Ajá. no estaban ecualizados Entonces yo dije, pues, qué payaso de este men Porque, pues, como que no, nadie le mueva, ¿no? Y yo dije, bueno, pasó Subieron los auténticos decadentes al escenario Y fue así como que nadie atrás de la barra O sea, cuando ellos subían no, Nadie podía estar, ni fotógrafos Ni staff, más que los de seguridad Ajá. Nadie, ¿no? Yo también dije, mucha chala. Bueno, está bien, pues ya pasó. Entonces, como conocí al, al organizador del evento, fuimos a Camerinos. La verdad es que yo ya tenía como un, un mal sabor de boca con, con los auténticos. Me gusta mucho su música, pero yo como personas dije, no, super paso, ¿no? Dije, chido. Pues chido. Seguiré escuchando su música, pero pues ya, hasta ahí. No me quiero quedar con un mal sabor de boca que me hagan una grosería o algo así. Entonces dije, pues mi distancia. Y habían unas, sí. unas morrillas ahí en el, en el camerino afuera, pero no sabíamos que el camerino tenía una puerta por atrás. Entonces, la banda o sea, ni siquiera salió. El único que salió fue un, un, un rastudito güero que ah, toca okay. como bueno, los, sí, sí, los bongos estos. Él fue el único que salió. Eran como, como cinco chavitas. O sea, tampoco es que hubiera mucha gente. Eran cinco chavitas. Se tomó las fotos, los videos. Se metió al camerino. Las chavitas esperaban que salieran los vocales, los otros los artistas. Demás. Y ya cuando salimos nosotros por la parte de atrás, terminamos mis amigos de recoger sus cosas, salimos, pues ellos ya estaban igual en la camioneta, y dije, pues no manches, no les quitaba nada, o salir, sea, asomarse ajá. y a lo mejor una foto rápido, o ¿saben qué, chavas? Pues no va a salir la banda y ya, ¿no? Pero las dejaban ahí esperando, todo oh, así, súper payasos, y yo dije, no manches, dije, no sé si sea como cuestión de argentinos, que sean como músicos argentinos, que tengan este como feeling así como de, de ser mejores, así como de, yo vengo, hago esto... Ajá. Y no me moleste, ¿no? Si no interactúo con nadie más. ¿Entonces ¿Tú crees no, que no, pueda hacer por ahí o...?
2: No, yo yo actualmente tengo dos, dos artistas de Argentina, de Buenos Aires. Eh, hace poco llegué de Aires, Más explícitamente esta mañana. <ríe> eh, y no son así. No son así. Eh... Es un problema del artista. Nosotros lo vemos como problema, sí, pero pues eso es cada quien, sí, sí porque okay. el tema de la fama y de los años de antigüedad. Y... Sí, o sea, sí ha pasado de que, digamos, hay artistas, y ya lo hablo de manera mundial, hay artistas muy tesos eh, que no les gusta ni tomarse en fotos. Lo que pasó con el ingeniero, mira, en Estados Unidos, para que no pase ese tipo de broncas, la mayoría de artistas top, estamos hablando de Billie Eilish, estamos hablando de Olivia Rodrigo, estamos hablando de Bruno Mars, lleva, cada ingeniero lleva su propia consola, okay. su propia consola, o sea, lleva su propia consola, porque pues, las marcas allá patrocinan a los ingenieros, cosa okay. que no pasa acá. Eh, Llegas monta, llegan y montan su propia consola y ya, listo, esa es la consola del ingeniero de X Artista mm. acá yo que me parece pendejada lo que me cuentas del ingeniero porque, o sea hay una forma donde tú guardas la escena, o sea, todo lo que tú ecualizaste, hay una forma de guardarlo entonces, listo tú te fuiste al hotel y volviste para show y llamas a la escena que llamar a la escena, oprimir un botoncito literal, y pronto todo se, se, se ecualiza automáticamente. A menos de que haya sido una eh, consola que no fuera digital. Uh -huh. Porque hay unas que son como combinación, como un híbrido, por así sí. decirlo, y esas sí no dejan llamarse a escena. Entonces, ahí sí llorelo porque no va a pasar. Entonces no sé qué, qué, qué tal vez, pero sí pasa. O sea, sí hay gente que, que es como. No, pues llegó la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Pues no sí, podemos decir ni... Justo. Y, y, y pasa, y pasa. Pero hay otros artistas que, que, que no pasa. Y hay otros cruz que no pasa. Pero sí, eso es normal. Pero no, no, creo que, que sea un problema solo de... Como de los artistas argentinos, porque pues... Lo que les digo, yo ya he trabajado con muchos, pero... Pero no. O sea, saben, no. Hay a veces que, que para uno latino le parece pendejada pero hay unas exigencias muy explícitas digamos cuando el artista es norteamericano de que por ejemplo llegan y todos los en lo que le vayan a servir debe ser orgánico por sí. ejemplo. pues está sí. chévere por el planeta y eso sí. pero pues es un costo adicional <ríe> para sí. el productor del evento sí. y pues tú tienes dos opciones como productor o le cumples lo que está pidiendo, o el artista no se te presenta. ¿Y qué pasa? A veces pasa eso, de que de que no... Ahí empiezan a haber conflictos, porque el catering, la solicitud del catering es muy absurda, se sale el presupuesto. Dicen, no me consta, que... Ay, este guitarrista, ¿cómo es que se llama? Uno que es crespo, que canta también, que es gringo, no mm. sé cómo... Eh, bueno... No, no, bueno, se, se me va el nombre, pero dicen que él también es, o sea, el catering que él pide, y él estuvo en, en Bogotá hace como tres años, y dicen que, que las exigencias del man son muy altas y casi se cancela ese concierto, por eso, um, no sí. recuerdo el nombre del de man, hecho, pero entonces yo, sí.
1: Alguien que también es muy exigente es este, se me fue el nombre, el de los Smiths, ¿cómo se llama? este? Morrissey. De hecho, ha cancelado conciertos, ¿no? Porque aparte él... Ni siquiera o su catering. catering no ni manches, siquiera manches, su catering porque como él es vegano... O sea, ha cancelado ¿verdad? conciertos porque él dice que el día que se presenta... No se debe de vender nada con carne. O sea, no puedes vender hamburguesas, hot dogs, tacos de carnitas... En, así, el en el festival. <risa> festival. No manches. Porque si no, él no se presenta porque él es acá vegan, superior. Y, entonces, y también no me manches, sabía muchas de que él era súper exigente, ¿no? Así en, en muchas cosas. Entonces yo dije, no manches. Y hace poco vino a México, vino a un Corona, a un Vive, no me acuerdo. Uh -huh. Y este... Y tampoco es que su show esté así súper... O sea, tienes que ser súper fan, súper fan, súper fan de él para aguantarlo. O sea, yo lo vi y pues yo esperaba más rolas de los Smiths porque pues dije, ¡Ay, no uh -huh. los Smiths! así, sí, Pero sí. su show, la neta, a mí no me gustó mucho. Y yo dije... Y dentro de mí, <ríe> yo recordando todas sus exigencias, yo dije, o sea, tanto para... nada. Pero... Para ir, pero bueno, en general, cada quien, pero sí, como, como también, mi hamburguesa de redes. Sí. <risa> sí pasa. Lo
2: mismo pasa con con los Guns N' Roses. Pasó en, en Napa, California, hace poco. Que tuve que liderar ahí una vuelta, eh, una fecha de ellos, y las exigencias son, son bien densas. Eh, todos son buena onda. O sea, los músicos y pero al ser Rose como que sí, como, <risa> como que cree que es un dios okay. y como que pero a ah, Slash es todo un señor o sea, sí yo lo puedo decir que Slash es muy buena onda. Y por ejemplo, eh, que pero es...
1: Así que era lo que, lo que pedían.
2: El catering tenía que ser una marca explícita de comida. Cosa que pues es complejo porque la ciudad más cerca eh, de, de Napa o sea, ciudad-ciudad eh, Sacramento, que ahí pues es una ciudad pequeña, uh -huh. parecido como a Morelos, más o menos okay. eh, entonces, pues no hay muchas marcas de comida entonces eso era denso sí,
0: era complicado o sea, como traer la comida ¿no?
2: claro, claro man porque literal tocaba desde San Francisco o sea, hacer un viaje
3: de,
0: de solo
2: comida entonces como que... Y uno pues sí, sí como que, no, claro. pues si le dan a uno algo de comer, bien, si no, pues está sí. bien.
1: Y bueno, y para ir cerrando el tema, tú, La... bueno, nos dijiste al inicio, tienes 27 años, estás súper chavo, por lo poco que nos has platicado, o sea, ya has tenido giras en Estados Unidos, con bandas importantes, actualmente estás con una artista mujer. Con dos artistas. artistas. No, a lo mejor no lo podemos decir por, por el contrato que, que tienes. Sí. Pero, sí, sí, sí. o sea, bueno, nosotros ahí, igual si la gente, vamos a poner tus redes sociales, si te quieres ir ahí en Instagram, en Facebook, Dale. en lo que, lo, lo que nos tires, pues ahí podrán Dale. darse una idea de, de qué es lo que tú trabajas. ya saben. Quién estás trabajando? Sí. Ahí, lo, ahí, ahí lo pueden sabe. checar. este, Pero, ¿cuál ha sido tu fórmula? O, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a un chavito o a una persona en general que te que diga, no manches, yo voy a los conciertos, me late ver al staff, Quiero ser parte del staff, quiero ser un ingeniero en audio, ¿qué es lo que tú le recomendarías a, a ese tipo de personas?
2: Empiece que empiecen a empaparse en del tema. Empiecen, uno en este mundo, en este ámbito debe ser muy social. O sea, si usted es antisocial, pues no no, no vas a surgir. Sí, o sea, tú debes de ser muy abierto como, "Hey, van. Acá le, acá en Colombia les llamamos en la palabra uno no puede ser lambón. Lambones como lambezuelas, no sé okay, creo okay. que sí. ¿Eh? sí. O sea, una cosa es, oye, chido tu trabajo. Me gustaría como, como que me explicaras un poquito más, que quisieras saber un poquito más, como para irte metiendo poco a poco. Ya cuando logren ingresar. Y yo se lo decía a Memo un día. O sea, yo en el posicionamiento que, que tengo actualmente en la industria eso a mí no me hace ni más ni menos. Sigo siendo el mismo Eduardo de hace 13 años que empecé desde abajo y que si yo tengo que irme a recoger un cable, voy lo hago. Eso no me lo impide. Si tengo que luchar para que mi artista se presente, lo hago. Pero eso no es porque yo vaya a levitar por la fama o X cosas. Yo le decía a Memo también, le contaba un día, yo, man, es que a mí no, o sea, el tema de la fama a mí nunca me ha interesado. O sea, uno trabaja y el que se va a seguir haciendo más famoso es el artista. El artista. Uno es el que sigue ahí y sigue escalando poco a poco. Y hay, y hay una parte de una letra de, de la causa de los Petit Pelas que dice dándole a la causa sin mucho testigo. Yo soy una de esas personas de que yo trabajo sin hacer bulla, sin hacer escamas, sin nada. Ahí voy. O sea, mantengan la humildad siempre. La humildad, la humanidad, nunca se olviden de dónde salieron. No sabemos para dónde vamos, pero nunca olviden de dónde salieron. Porque hay personas que, eh, no, me fui a vivir a Estados Unidos, entonces como que... Se olvida. No, si eso, la raza y la gente y la familia, no. No, toca tener humildad. Si ustedes quieren surgir en esto, deben de tener humildad. Si no, no va a ser posible. Pero Y es un trabajo constante, 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 constante. A mí no me fue nada fácil, a mí no me fue nada regalado, todo lo que me ha tocado sufrir. Ahí sí como el cuento, como una canción de Aled Sintek, eh, eh, Pudor y Lágrimas, uh -huh. ¿verdad? Eh, el set se pues también pudo pero Pudor y Lágrimas.
3: Okay.
2: Eh, pero como tal, sí. O sea, si ustedes entran a trabajar con esto, sea con un artista, o sea en el music business, etcétera Enamorense de esto. esto es muy bonito Es complejo Algunas veces, pero es muy bonito Y lo otro es que Dejemos el machismo a un lado o sea, Dejemos que Y permitamos que las chicas Sigan aportando a la industria Porque hay un machismo Marcado acá en Sudamérica Y eso no va, por lo menos no va Y yo tengo un crew Que yo le decía a Memo Hace un rato, tengo un crew Donde la mayoría son chicas y el aporte que me hacen ellas es muy bueno. Entonces, eh, abramos la puerta, dejemos el miedo, dejemos ese egoísmo, y ese machismo. O sea, eso no nos va a llevar a, sí, a ningún, ningún lado. lado. sí eso no. no. Entonces sí. Ah, y, y a darle, a darle. Hay días en los que uno se para y como que no quiere, como que se quiere uno retirar de eso. Pero volver a tener a un artista en un show, volver a sentir a la gente, creo que nosotros cuando vamos a un festival el mejor pago fuera el monetario pues es la gente, la felicidad, cuando las personas lloran de la felicidad, cuando tocan una canción y se rompen, pero hay otra canción que los para y eso es la música. La música es energía, la música es buena onda, la música es lo que debe fluir. Y pues a mí me pasa de que si a mí me preguntan cuál es mi hobby Escuchar música. <risa> y, que es, y que puede sonar absurdo, porque es mi trabajo, pero escuchar música. ¿Y ahora, escuchar música. Y,
1: y ahora que tal. vengas por acá a México, te vamos a hacer la, la grata invitación a que vengas. Ya en vivo, ya será como otra dinámica, ya vamos Dale. a fluir mejor. Y sobre todo, a lo mejor ya enfocado justo a platicar ya más de un tema musical, ¿no? Ya, ya por ejemplo, ahorita ya te conocimos, sabemos quién eres. Todo, ¿Y dónde todo, super, y dónde vas? Super, super chévere. Ya nos platicaste Dale. un poquito de la escena, como detrás del, del escenario, cómo está el show, pero sí me gustaría que, que un día o, o más adelante, si no se puede igual por videollamada, pero ya platicar ya de Dale. lleno a la música, porque por ejemplo allí tenemos varios temas así escabrosos que, que tocar justamente. Que no o sea, Y creo que una persona como tú tiene un punto de, de opinión válido en el cual este no está casado con un género en específico, entonces creo que es algo interesante hablar hablar ese tema con con personas como, como tú que, que aman la Dale. música, no un género sino la Exacto. música.
2: Sí, 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 sí. No, esto es puro amor y, y respeto también, porque la admiración más allá de tú puedes admirar mucho a, al artista y pues tú te vuelves el amigo del artista, pero debes de independizar, debes de, de enfocarte. Eh, y pues este, este ha sido como mi camino hasta el momento y yo sé que dentro de 10 años tal vez tenga una de las firmas más importantes y ojalá este sea, ojalá yo vea este video dentro de 10 años y ya carajo sí, lo Seguramente no, no, sí. De, tenga <risa> una de las firmas más importantes de management a nivel Norteamérica y Europa. Seguramente
0: y te va a ser a entrevistar así. para eso entonces. Ah,
1: eso. No. <risa> y ya para cerrar, tres bandas que nos recomiendes, no importa el género okay. tres bandas que actualmente tú digas, tienes que escucharlas sí o sí ok
2: desde, desde Argentina las ligas menores échenle un ojo, okay. bandas ya estado en, eh, en México, ellas vuelven es, es una banda de chicas eh, vuelven el próximo año okay. eh, de Colombia bueno pues a los pelas <risa> eh, eh, ya ahorita el 5 de noviembre sale eh, la última parte del 777 en la juega o sea, sí. si les gustó los, los dos discos anteriores, este que viene está bien, cañón eh, de México The Warning, que es una banda de unas chicas eh, ellas van a hacer el opening show el próximo año el 10 de marzo en el foro sol de Foo Fighters ellas okay. van a hacer el opening show por parte de México una banda mexicana y eh, que más que otra banda no, ahí, yo creo que ahí me va me la vuelta
3: poner... en la juega
2: con, con lo que está pasando con Olivia Rodrigo artista okay. estadounidense muy pendientes, próximamente habrán muchas más noticias eh, le relaciono, ella es la protagonista bueno, fue la protagonista de la reversión de High School Musical Okay. Eh, de Disney Plus en estos okay. momentos mención okay. encuentran... eh, menciono paga <ríe> ya metiste el gol pero bueno. eh, ya tuvo su primer show como tal, su álbum está un hit entonces échenle un ojo a Olivia Rodrigo y por ahí con Billie Eilish vienen cositas también así que esos son mis recomendados a ustedes muchas gracias por la invitación a Memo y a Sergio para lo que necesiten ahí vamos a estar Bienvenidos a Colombia, cuando quieran venir. Me avisan con tiempito, yo cuadro agenda, yo ya así ahí sí como en cuanto llegué hoy, próximo fin de semana, Festival Internacional a de Ciudad Rock, y vuelvo a volar para Estados Unidos porque toca seguir chambeando en Norteamérica.
1: ¡Qué bueno! ¡Súper, amigo! Bien. igual cuando vengas a México, pues aquí tienes tu, tu casa, tu casa. Unos, igual, unos tacos, unas cervezas, unas birras. Muchas gracias. No claro. <risa> o sea, o sea, por acá ya podremos cotorrear cuando estés por acá.
0: Dale. Perfecto. Dale, man. Amigo, muchísimas dale. gracias. y Muchas pues, gracias. Ha sido todo por hoy. Sergio.
2: Muchas gracias, gracias.
0: Muchas
2: por gracias. El Muchas gracias. Nos vemos, sí. chavos. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo. Bye. Que Bye. estén bien. Bye. Bye. Chao.